0: Um podcast da SIG do Brasil. Eu sou o Álvaro Miomi, sou operador tático, sou policial civil, sou também instrutor da Molum Lab, que é esse time que a gente vai falar hoje, esse time de feras aí. São meus amigos, meus irmãos, minha irmãzinha. Então vamos lá para apresentar essa galera aí. Fala aí, Bia!
1: Bom, faço parte desse time fantástico da Molum Lab, né? Primeiro, eu vou agradecer a oportunidade de estar aqui com a equipe da SIG do Brasil. Eu sou a Beatriz Vilas Boas, sou instrutora de armamento e tiro, sou também policial civil instrutora pela Escola Superior da minha instituição, sou também atiradora esportiva e estou aí para agregar e levar mais conhecimento para a galera.
0: Excelente, o Fera, nosso Fera, fala aí Pacato.
2: Bem, eu sou o Pacato, sou policial, sou artista marcial e faço parte da equipe de instrutores da Molonab. satisfação estar aqui hoje participando desse podcast, estar aqui com vocês, estar com o pessoal da SIG do Brasil.
0: É isso aí, manda aí, Marcelo, o cara.
2: É,
3: realmente é uma honra estar aqui junto com nesse podcast aí da Sig do Brasil. Sou policial civil, também instrutor da Monolab atirador de, de precisão e arrombador explosivista aí Na nossa instituição. E a gente junta tudo isso para poder trazer um, é, bastante informação aí para os nossos, nossos alunos aí. Beleza? Excelente, como vocês viram é
0: um time de feras, realmente pessoal bastante capacitado e a gente vai falar um pouco da formação dessa equipe da Molonab, como é que surgiu, fala aí pessoal, como é que surgiu a nossa equipe, o que aconteceu, como é que a gente se juntou, nós começamos nós três né, e aí como é que aconteceu, fala aí Pacato e Dias. Primeiramente a gente,
3: na nossa instituição a gente prega muito a parte do treinamento físico né, e da, da parte de, de lutas né. A partir dessa instrução, dessas instruções de lutas, a gente começou a ver que era necessário a gente colocar essas, essas matérias para o público externo, né? porque essas matérias salvam, salvam vidas. A gente começou primeiramente pra, com a parte de, de retenção, né? que, é esse, que é essa nomenclatura que estão utilizando atualmente, mas a gente gosta mais de domínio da arma de fogo. E a partir daí a gente trabalhando ali com os nossos... Com os nossos os nossos irmãos o Álvaro e o Pacato, a gente começou a ampliar demais, dando as instruções para a própria para nossa própria unidade, e os colegas falaram que aquilo ali não se bastaria ficar ali aquele conteúdo que poderia salvar vidas, e justamente por isso que a gente começou
2: a ampliar para o público externo. Então, trazendo um pouco da história, né, para o pessoal que não nos conhece, começou com base em treinamento, né? Não sei se vocês lembram muito bem, Enquanto fazíamos aqueles cursos, lembro aquele curso de formação de estrutura? Sim, e a gente conversava sim. bastante sobre isso, aproveitando a bagagem que a gente já trazia né, na nossa vida. Eu, você, meu Marcelo, nós trazemos aí alguns anos de artes marciais, diferentes artes. O treinamento que nós temos de forma intensiva. E a gente começou a visualizar aquela necessidade de aliar as coisas, trazer algumas coisas que nós aprendemos, que poderiam ser muito cabíveis, pertinentes que poderia auxiliar realmente né, no treinamento, na preparação. E fomos começando a montar, surgiu sob demanda, não foi bem aquela, né, aquela ideia, não, vamos montar para vender isso aqui. Foi solicitações, a gente começou a trabalhar, começou a treinar, a se empenhar, começou a testar, levar para o tatame, do tatame para o estande, juntar matérias, disciplinas. E quando começamos a visualizar aquela questão de várias pessoas nos procurando e pela demanda, nós começamos a ministrar instruções, fomos nos juntando e aí a gente vai falar, vai falando como é que foi surgindo aí, aí veio a Bia, que veio a brilhantar a nossa equipe, né, o Léo, então foi mais ou menos a é história, é muita história. É perfeito. Um ponto importante
0: aí, por que Mão Lab? O que é Mão Lab? Quem sabe dizer aí, vamos ver se vocês estão <risos> preparados. Vamos <risos> lá.
2: Então, como o Dias falou, um dos primeiros treinamentos que a gente ministrou foi o de retenção, né a retenção de arma de fogo. E hoje é um assunto que está em voga, é um assunto muito importante, de todo mundo que tem uma arma de fogo que possui na sua casa, que porta principalmente, para quem porta é obrigatório esse tipo de treinamento. Então, eu quero defender minha arma. Fizemos aquele paralelo ali com os espartanos, né, com as palavras de Leônidas lá na Batalha de Termópilas, quando o Chex pediu para que eles se entregassem, entregassem suas armas, e foi a expressão que ele utilizou no grego, né molou lá, se você quer minhas armas, vem, vem tomar, buscar, vem, vem buscar. buscar. Então, acho que isso passa muito do espírito que a gente queria pregar, trabalhar e tem muito a ver com a gente, com a nossa equipe.
0: Excelente. E aí você, Bia, como é que você surgiu aí como nesse é time excelente. de feras? Como é que você chegou aí, é, colocando um pouco de, da, do seu jeito feminino, desse aspecto para a mulher, voltado para treinamento para a mulher? Porque, com certeza, no mundo de hoje em dia do tiro, a gente não pode deixar, muito pelo contrário, a gente tem que sempre incluir a mulher. E como você foi incluído ou se incluiu nesse grupo, nesse time aí?
1: Bom, é, eu já faço parte da instrução né, de tiro já há alguns anos, desde 2008. E aí, é, quando eu comecei a perceber que existia a demanda fora da instituição, né, aquela necessidade das mulheres realmente estarem preparadas para alguma situação de perigo, eu resolvi é, sair e ministrar cursos de instrução de tiro, para mulheres fora da instituição, né? Eu procurei clubes de tiro, tive várias oportunidades, né? e aí essas portas que foram abertas acabaram me, me dando uma visibilidade boa, porque é algo que eu gosto muito de fazer, né? eu gosto muito da instrução, principalmente para mulheres, né? ministro para todo mundo, mas para mulheres é algo que realmente me, me motiva mais. E aí, dentro desse cenário né? da, da instrução para civis, você... Me, me procurou para a gente desenvolver algum projeto que é, pudesse agregar a, a conscientização, a defesa pessoal e o tiro, né? Porque o forte de vocês também é a defesa pessoal e o meu forte é o tiro e eu sou mulher, né? Tô dentro desse cenário, dentro desse contexto. Então aí a gente resolveu é, se juntar para para agregar aí mais no, nesse mundo do tiro, nesse mundo. Tanto civil quanto policial, né? Então,
0: foi assim. Perfeito. E além de nós quatro, nós temos o Léo, que é um parceiro nosso, um dos nossos companheiros, nosso time, que é um artista marcial, um educador físico, que agrega em vários sentidos. Então, é um cara muito didático, um casca grossa, tem várias especializações nas artes marciais e compôs conosco também para agregar nesse sentido em relação às lutas. Então, é um cara parceiro aí que tá, não pode estar com a gente hoje, mas também faz parte desse time aí. Inclusive,
1: ele está ele tá, ele tá desenvolvendo bem, de uma forma bem dinâmica e bem né, agregadora, a questão da, da parte do Molon Lab Combat, né, que é mais direcionado só para lutas. Então, está é, crescendo bastante, ele está lançando vários desafios aí. Não sei se vocês já participaram né, daquele de, do chute. De do chute, chute né Eu achei muito bacana isso. Então, é uma pessoa que realmente tem muito a acrescentar aí no nosso time.
0: É, o nosso um, mais um parceiro, né? Então, como vocês viram aqui, a gente é um time de amigos, né? De irmãos, a gente é, convive diariamente. A gente, no, nas, na nossa unidade tática, a gente ontem mesmo tava em treinamento em que o Pacato estava puxando um treinamento de tiro. Nós convivemos no final de semana, estava com a família do Marcelo, estava com a Bia, estou sempre com o Pacato. Então, nós somos amigos, além de profissionais. Então, a gente está entre amigos, uma equipe, num time que se preocupa com o melhor e traz o melhor. E aí, o que eu quero saber de vocês qual é a nossa área de atuação, em que, que a gente atua, quais são os assuntos que a gente mais fala, que a gente mais gosta de falar, que a gente ministra cursos, quais são as nossas especializações, o que, que a gente normalmente oferece. Fala aí, Marcelo. É, a gente tenta ampliar né,
3: justamente a parte da defesa, que a gente pode, citando um projeto muito legal que a gente tem, que é o defenda né? a gente busca trazer essa defesa tanto na parte... É, psicológica ali da mulher, trazendo a prevenção a preparação dela, quanto na parte da autodefesa propriamente dita ali que seja como sair de situações ali de perigo a gente também aquele a parte do treinamento tático, pelo menos algumas lições de como é, se utilizar uma arma de fogo isso é super importante porque na maioria das vezes na na casa de, de nós policiais nós CACs, tem sempre a mulher ali esposa do, do do marido, do marido ali, que ela acaba utili possa utilizar aquele instrumento que está ali para fazer a defesa da sua família. Como a gente sempre gosta de falar ali, ela é uma cão-pastor, um né, está ali protegendo sua cria, protegendo seu patrimônio. E a gente acha muito legal essa parte da defesa feminina aí, porque a gente consegue incutir, mostrar para as mulheres, vocês também podem, vocês podem se defender, vocês podem
0: defender patrimônio pode defender sua, sua família. Perfeito. Então esse é um curso muito bacana que nós temos, que é o Defense, um curso que é a menina dos olhos de ouro da mão on lab, né? que a gente gosta muito de ministrar. Nós aprendemos com o tempo a criar essa habilidade, essa didática de trabalhar com mulheres que não entendem muito, que têm, ainda não tiveram ainda acesso à arma. E também trabalhar esse aspecto, que nem o Marcelo falou, da prevenção, esse aspecto do psicológico delas de fortalecer a autoestima. E, principalmente, também da defesa pessoal, que é uma grande especialidade que nós temos. Além desse curso para as mulheres, para nós temos outros cursos voltados para a defesa. Quais são eles?
2: Então, antes de falar dos nossos cursos, aproveitando o gancho do Marcelo, acho que o que resume a nossa escola, né? o que caracteriza a nossa escola é a defesa pessoal. né A gente precisa discutir isso mais, porque, infelizmente, existe um conceitúcio, né? criou-se um estigma... A defesa pessoal é apenas um treinamento que você vai ali tatame treina umas torções, tem um professores de defesa pessoal, mas a defesa pessoal a gente tem que analisá-la de modo amplo, né? autodefesa hoje é um tema, é né? uma expressão que está sendo utilizada, é sinônimo, mas o nosso objetivo é a defesa pessoal, né? Todos nós, como instrutores, nós já vemos desde criança, nós já estamos numa, barra, numa caminhada aí dentro das artes marciais, eu pego minha criação ali, sempre fui falar principalmente de casos, de como se defender, treino desde muito pequeno, depois nós entramos para a polícia, começamos a manusear a arma, buscamos nos especializar, somos atiradores, também somos cargos, e aí olhando nesse aspecto a gente entende que a defesa pessoal vai muito além, vai muito além do que portar uma arma, do que saber uma arte marcial, né? na questão da mentalidade, da preparação. Que, inclusive é uma matéria, a defesa pessoal é uma matéria que a gente já falou isso antes, a gente fala sempre, é uma matéria que tem que ser tratada com todos desde criança, né? é uma matéria para ter na escola, assim como hoje, está em voga a parte de educação financeira, Defesa pessoal é algo que tem que ser passado para todos, desde criança a idoso. Ela vai muito além de atirar, de lutar. E pensando nisso, a gente trouxe os nossos cursos que vão... Sua defesa residencial, o nosso curso básico de tiro, o porte velado, as questões de porte. Mesmo. A gente entende, às vezes, que o tiro é só pegar, atirar no papel, viu? Ah, tá bom e vai muito além disso, a gente sabe disso. né o principal a arma de um indivíduo é a mentalidade, é isso que a gente trabalha. E junto disso traz técnicas também, porque a gente não pode deturpar dessa forma, defesa pessoal, tiro, o defenda-se, como você falou, Marcelo falou, a parte de defesa residencial, né? as pessoas estão adquirindo armas, então é muito importante esse tipo de treinamento, ah, retenção de arma de fogo, que é uma matéria fundamental para todo aquele que porta uma arma, é primordial, que é algo que não tem como escapar, quer portar uma arma tem que ter uma retenção. Vocês concordam comigo Ah, total, total, né? total,
1: eu acho também que o, o grande princípio que norteia aí a nossa equipe, o nosso time, é a autodefesa. Né? E o grande princípio da autodefesa, o sucesso da autodefesa, é você evitar o conflito, né? evitar o combate. Então, dentro desse, desse princípio, dentro desse contexto, a gente consegue montar os nossos cursos de uma forma é, mais responsável, porque a gente trabalha técnicas que são eficazes, que a gente testa e que a gente sabe que vai realmente ajudar naquele momento. Né? Então, a gente é, trabalha bastante a parte técnica, mas também trabalha a questão da mentalidade, a questão dessa conscientização, né? de você evitar o perigo saber que muitas vezes você vai ter que não demonstrar que você está ali armado, que você tem a, aquele poder, né? Muitas vezes você vai precisar se manter é, mais, mais velado, mais escondido. E justamente para poder ap aproveitar alguma janela de oportunidade que aparecer para você se defender, né? E a gente trazer isso para o contexto das mulheres, é, para o contexto dos policiais, né? Para o contexto dos caques em geral e até mesmo é, trazer para a mentalidade dos nossos filhos. né A gente tem filho aqui e eu trabalho isso é, de uma forma muito leve, muito tranquila com o meu filho. Então, é, infelizmente, a gente não tem isso dentro das escolas, mas eu acho que a gente consegue levar a importância disso para as famílias. né família. Porque homens, mulheres, expo, é, mulheres e seus maridos estão né, é, ali e a gente está colocando, plantando uma sementinha na cabeça dessas pessoas. E isso vai gerar frutos.
2: Colocar né? todos como responsáveis né, pela confusão da casa. E legal você estar tá falando isso aproveitando também. Às vezes a gente não entende, às vezes as pessoas confundem a mão lá pelos nossos perfis e né, somos lutadores, somos policiais, retiradores, é, com a questão de estar estimulando o confronto. E não tem nada a ver se a gente sempre fala no curso isso, né? Às vezes o, o zero a zero uhum. é a grande vitória. Voltar para casa ileso, vivo... Uhum. Né? É, o, é a grande vitória e por falando nos cursos, eu, eu queria ir você que você está aí conduzindo, mas eu gostaria que você falasse sobre um dos nossos cursos aí, que também é fundamental e é muito importante, é o atendimento para o hospitalar, o nosso curso de APH ah, você é. que O Álvaro é pós-graduado, né? Não pois sei. é. Mas a primeira pós-graduação. Autoridade, né? Atendimento pré-hospitalar. E é uma referência hoje. Todo Exato. mundo fala dele, cita ele. É. Então eu gostaria que você falasse é. sobre o seu
0: <risos> é. Vamos lá, obrigado aí pela moral. E realmente, o Pacato falou: além desses outros cursos que nós temos, né? Defesa residencial, curso para mulheres, tiro básico, entre outros, nós temos essa vertente que é o APH atendimento pré-hospitalar em situações de confronto. E o que, que acontece? Nós, quando entramos para a polícia, a gente fala muito em combater, em neutralizar ameaça, e eu queria algo diferente disso, por isso eu me habilitei para essa pós-graduação em Curitiba, no Tigre, porque eu gostaria de falar também em salvar, para que eu tivesse condições e tenha condições de salvar meus parceiros, meus amigos, eu estou em operação direto com o Marcelo, com o Pacato, e se acontecer alguma coisa, o que eu poderia fazer? Então eu fui fazer buscar essa especialização visando justamente salvar, porque o policial, na minha concepção, ele é um compastor da sociedade. Então ele tem que estar pronto. Além de estar pronto para combater, ele tem que estar pronto para salvar. E a gente tem que sempre pensar, como o Pacato a e o Marcelo falaram, na prevenção, que é o antes, confronto. Tem que treinar para durante o confronto e tem que treinar para o pós-confronto, que eventualmente você ou alguém da sua família ou um parceiro seu pode ser atingido e aí você precisa atuar para salvar a vida daquela pessoa. Porque se você esperar o socorro especializado chegar, não vai dar tempo. Então, nesse sentido, a gente apresenta um curso que também é voltado para a realidade civil. Nós temos várias vertentes, como o Pacato bem falou, a gente consegue ministrar instruções para operadores táticos. É, o Marcelo o Pacato ministram na unidade onde a gente pertence instruções para operadores especiais e operadores táticos do Brasil inteiro, de todas as unidades, mas a gente também tem condições de nivelar isso para o público civil, para o público mais básico. E eu acho que essa é a grande habilidade que nós temos. Beleza? Então, voltando e continuando aqui, eu queria saber de vocês qual é, já que a gente está falando de treinamento, qual é a importância do treinamento, de você trabalhar o treinamento de forma periódica. Nós temos aqui, como eu ressaltei, a Bia que trabalha, treina muito essa parte do tiro. O Pacato é, faz parte de uma sessão de treinamento, é o cara que nos conduz na nossa unidade tática e é um excelente instrutor, é um cara casca-grossa que realmente entende do que fala e está ali, vivencia si aquilo, atira luta é um cara que nos dá muito orgulho. Além do Marcel, Marcelo Marcel é um cara que também está sempre presente nos cursos que a gente tem na nossa unidade lá e está sempre se atualizando, é um cara muito técnico, extremamente especializado, lê muito. Então, eu queria que vocês falassem sobre a importância dessa parte do treinamento que você está sempre treinando.
1: Eu acho que também é mais um lema da nossa, da nossa escola, né? É você estar praticando aquilo que você prega, aquilo que você ensina. Porque eu acho que hoje em dia, dentro do mundo da instrução de tiro, né, dentro desse mundo que tá aí é, crescendo bastante, que é esse mundo da instrução de tiro, é, pode ser que é, existam pessoas que não tenham é, essa visão né, de estar tá sempre treinando, de estar tá, tá sempre se especializando. E eu vejo que isso é muito evidente entre nós, como compromisso individual, né, e isso acaba é, convergindo para o lema da equipe. Então, sempre que um ou outro tá ali meio devagar tal vem meio, né vai lá Bia, dá um jeito e tal então é algo que a gente que a gente tem aí como propósito que é, é esse treinamento tá sempre aplicando as nossas técnicas tá sempre é, nos atualizando, fazendo cursos, né? É eu, você, né? Todos, todos aqui estão, estão fazendo pós em, em balística para para poder agregar, né? E passar mais conhecimento. Então eu acho que essa preocupação que a gente tem é, de estar tá sempre adquirindo conhecimento, ela é, faz parte dessa importância do treinamento, né? Então a gente está sempre treinando, você, seja lá no trabalho, seja entre nós, que a gente está também sempre criando oportunidades. Obviamente que nem sempre, né? Porque Cada um tem uma vida aí, mas a gente está sempre buscando estar tá junto e buscando treinar. Isso é muito importante. Justamente para trazer a credibilidade que a gente precisa para o nosso treinamento. De uma maneira natural, né? Porque quando a gente pratica aquilo que a gente prega, fica muito mais fácil. Fica muito mais natural você ensinar. Porque é algo que você está ali vivenciando, né? Então eu acho que é, quanto mais a gente treina, é, mais profissional a gente fica e se torna e mais eficiente aí, não só nessa parte, né, de, de ministrar curso, mas também na nossa própria vida, a gente traz isso pro nosso dia a dia, então eu acho realmente fantástico e eu acho que a gente tem isso muito evidente dentro do nosso time. Perfeito. E é, é,
3: rapaziada? Marcelo. Inclusive, que nem havia comentou de, acabou de falar aí, a gente se cobra muito como um time, né, então acho isso super importante é... Raras as vezes aí, a gente acaba fazendo algumas umas disputas aí é, é. justamente para elevar o nível. quem que é que, que a gente realmente acredita? que A gente tem duas, duas esferas, né tanto da, da teoria quanto da prática. Só que se a gente viver muito na parte da teoria, a gente acaba perdendo essa prática porque a gente não está treinando, a gente não está fazendo aquele treinamento ser periódico. né Porque o treinamento todo mundo sabe que ele é perecível. Você pode dar 500 tiros hoje, se você ficar um mês sem atirar, você acaba perdendo aquela proficiência de tiro que você está tendo. Então, que onde eu quero chegar aqui a teoria, ela é super interessante. Você saber fazer um tiro bacana, saber controlar, saber de todos os princípios do tiro, todas as vertentes, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Mas se você não praticar, porque a prática é o que vem? Mostra que cada pessoa tem a sua individualidade ali. Uma coisa de, de um treinamento que pode chegar para mim não pode ser o mesmo para o pacato, não pode ser o mesmo para a via, porque cada um tem, tem mãos diferentes, tem posições diferentes. Então acaba que isso aí, o treinamento vai te, vai te moldar qual tática, qual técnica que você vai utilizar. Então ele é super importante, além de ser periódico. É, além de ser periódico, ele, não, ele é perecível. Né? Então eu acho que para a gente, a gente está sempre se cobrando, a gente tem uma vez ao mês ali uma, um alinhamento antes dos nossos cursos, justamente para a gente estar tá falando a mesma linguagem, estar tá vendo, pegando referências de fora, coisas que estão surgindo. Que eu, que eu acabo vendo muito, apesar de ter pouco tempo de instrução aí, muitas coisas antigas, a gente tem instrutores na né, Deuai que tem 30 anos de polícia, muitas coisas antigas que aparece, muitas coisas novas que aparece hoje em dia, a gente fala assim, cara, que coisa nova, coisa boa, aí o cara chega lá de 30 anos de, de treinamento fala assim, isso aí ó, já foi apresentado há 300 anos atrás e agora eu só viu com uma remodelada, uma, remodelagem, uma uma
2: coisa nova, uma né? a importância da bagagem do conhecimento né quando você pega um cara experiente como a gente tem a oportunidade de conviver alguns instrutores que são muito experientes e você um, tá, né? Né? Não, é, é um não privilégio tem, não tem, não tem preço. preço, né tá junto ali não tem preço, e aí ele vira para você não, isso aí já era assim, assim, assado por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com falar, ah, não agora se faz assim, agora se faz assado, Sim. mas só para uma questão uma, uma coisa muito importante, dois pontos muito importantes aqui treinamento é perecível e as questões individuais, né? E aí quando a gente olha para as artes marciais, eu costumo ver tudo como a luta. Por luta. Eu uso a luta para enxergar, uso o meu, meu óculos da luta ali das artes marciais para enxergar. Hoje você pode estar com a performance absurda, por treinando muito bem, muito bem tecnicamente. Né? O Álvaro aí, que é um faixa preta, o cara casca grossíssimo, sabe do que eu tô falando. Você se afasta um pouco dos tatames e a luta ela é muito sincera com você. É. Quando você volta... Parece que você não lembra mais de nada. Na verdade, você até lembra, mas o corpo não responde. Você perdeu o tempo. Então, o treinamento ele tem que ser feito constante. Assim como eu treino artes marciais, eu preciso estar treinando para melhorar minha performance. Preciso ter um mínimo de treinamento né, para manutenção. Pra que eu possa. Então, a gente tem que abrir a cabeça nesse aspecto. O detalhe de eu chegar hoje aqui, é realizar um bom treino, não significa que eu estou pronto, que eu estou bem. Né? Pode até significar que eu estou pronto. Mas e amanhã? Eu já planejei meu treinamento e infelizmente... Seria legal a presença do Léo do aqui, porque o Léo, cara, ele é o cara na periodização de treinamento. O Léo é um especialista em treinamento funcional, é educador físico, já viajou o mundo lutando, fazendo camps de treinamento, já foi para Tailândia quatro vezes. É um cara que tem muito know-how e fala muito melhor que eu nesse aspecto, né? Porque a gente tá falando de tiro, a gente tá falando de luta, mas todo o um treinamento, né? Se eu estou me preparando para agir em determinada situação, eu tenho que continuar treinando. E aí, quanto mais eu treino, melhor o meu autoconhecimento, que é aquilo que você falou de, pô, Sim. Com o que, que funciona comigo. Esse é importante, eu acho que é muito legal que, que nós, que vocês trabalham com os alunos, e se despertar para se entender. Né? Nós não somos robôs. Naquela programação, faz assim, esse é o melhor. Agora você bate assim, só faz recarga desse jeito. Tem que levar, tem que despertar a consciência para o cara entender é, como, é, como é que eu vou treinar. Olha o tamanho da minha mão, qual é o tamanho que eu utilizo. Né?
1: Eu estava, yeah. perdão. Opa. Eu estava, inclusive, teve uma situação com, na própria... É a instituição que a gente estava fazendo uma reciclagem né? é, pra, de armas longas. E aí a gente estava tava com uma, uma colega, estava com uma aluna, tinha o, o instrutor lá e aí ela não estava conseguindo é, acertar o alvo é, com, a, com a arma que ela estava utilizando. Né? Não estou lembrando aqui agora qual era, mas era uma arma longa e ela não estava conseguindo é, acertar o alvo. que é mais fácil né? quando você está utilizando uma arma longa, né? E aí, era justamente porque ela era muito pequena e a posição padrão que a gente utiliza, ela não estava se adequando ao corpo dela. Aí eu, eu fiquei observando, eu achei isso muito bacana, porque é, teve o reconhecimento, inclusive, do instrutor na época, o, era o Gerson, e muito casca grossa também, né? E aí ele, é, eu falei pra ele, falei, mas e se a gente colocasse ela um pouquinho com a arma um pouquinho mais para trás, para encaixar é, na, no formato do corpo dela, né? Ela até já tinha feito isso, mas ela não queria repetir porque a técnica estava errada. E aí depois a gente percebeu que essa pequena adaptação fez com que ela acertasse todos os tiros lá no alvo e realmente funcionou. Então, você precisa observar essa essa particularidade de cada um, né? Então, a gente treinando, a gente consegue fazer isso. Então, eu achei, achei muito bacana. no um dia eu me senti, né? Me achei. Excelente.
0: <risos> eu acho que esse é um grande valor que a Bia também nos traz, né? E a gente aprende muito uns com os outros aqui. É, nesse decorrer, como quando éramos nós três, a gente aprendia muito um com o outro, ainda aprende. E a Bia nos trouxe isso, essa empatia, sobretudo, com as mulheres. A gente tem condições e a gente já aprendeu a se desenvolver para poder ministrar, porque muitas vezes é difícil para nós falarmos certas situações para as mulheres, né que são quem vivem em então uma mulher para fazer isso é muito, muito valioso. Então, voltando aqui para esse aspecto de treinamento e aí entrando numa outra área que é a instrução, é, a gente fala daqueles três R's aí, fala aí Pacá, o que é importante já para a gente fazer o link com o próximo
2: aspecto. Então, quando a gente... eu vou fazer a questão aqui, eu vou fechar em relação ao treinamento contato para a minha sobrevivência. Né? fez a pessoal sobrevivência. O treinamento ele tem que ser baseado em três R's, nós acreditamos nisso, é né? um consenso entre nós três. Ele tem que ser relevante, né? tem que ter relevância para mim. Não adianta eu treinar alguma coisa que eu não vou aplicar, que não tem sentido. Porque eu tenho que olhar minha realidade, a minha área de atuação, o meu dia a dia, e tem que haver relevância. Né? Ele tem que ser recente, é o que a gente acabou de falar. O treinamento ele é perecível, então eu preciso estar treinando constantemente. Então, tem que ser recente. Não adianta eu treinar hoje, hoje eu posso virar mais. Dependendo do curso que eu fizesse, eu pegar um pacote aqui, um curso de vou, dar, vou realizar mil tiros dentro de uma semana, treinamento intensivo, eu vou terminar voando. Se eu ficar um mês, dois meses sem atirar, aqui vai ter se perdido. Então, ele tem que ser recente, eu tenho que estar treinando com as artes marciais também, entre outras disciplinas voltadas para a defesa. Recente, relevante e ele tem que ser realista. Nós temos que buscar a realidade dentro do possível, né? Dentro do possível, que precisamos trabalhar com segurança, né? preservação também. Eu vou lá, levo para a luta, qualquer treinamento mais intensivo. Eu não posso pegar um aluno, machucá-lo ou me machucar. Eu preciso do meu corpo. né? Eu trabalho com o meu corpo, como outro com o outro trabalho com dele, você tem o seu dia a dia. Então, eu tenho que buscar a realidade, o realismo, dentro da, de alguns parâmetros ali, que devem ser observados, mas ele tem que ser levado em consideração. Então, ele tem que ser realista, ele tem que ser recente, eu tenho que estar treinando e tem que ser relevante. você vai ter você tem que também analisar a relevância do treinamento para você. Por isso a importância de despertar individual do aluno. Sim.
0: Perfeito. Aproveitando esse ensejo desses três R's que a gente tem como princípio, eu queria saber de vocês, começando com o Marcelo, o que vocês acham do cenário nacional, aí, do cenário em relação às instruções, os treinamentos, o que tem acontecido, qual a concepção de vocês aí em relação ao que tem acontecido bastante, que a gente tem presenciado muito esse crescimento no que tange a instruções, armamento, tiro. O que você acha, Marcelo? Como você vê esse cenário? É, pô, primeiramente,
3: tipo assim, para uma pessoa, eu acredito, né, hoje em dia está tá muito amplo né, essa parte de instrutor de tiro. Aí, qualquer clube é, de tiro está fazendo um curso ali, está ministrando e está colocando pessoas como instrutores de tiro. É, primeiramente, eu acredito que antes da pessoa ser um instrutor ou se auto-intitular um instrutor, ele tem que ser um aprendiz ali. Vamos dizer que nem o Pacato está colocando na parte da luta ali, ele tem que ser um faixa branca. Tem que vestir ali que ele tem muito a essa parte do tiro. E somente com as experiências que ele vai juntando, com os cursos que ele vai fazendo, que ele vai podendo se colocar nesse, dessa, é, nesse status de instrutor. O instrutor de tiro hoje é meio que comprado, né? Você chega ali, tem dinheiro, faz, logicamente, que tem uma grade curricular. Algumas empresas são sérias, mas outras são um pouco é, capitalistas, assim, né? Que quer saber do dinheiro. Então, eu sigo muito isso aí e acredito que nós somos, além de instrutores, nós somos alunos cada coisa que a gente está ensinando a gente tem que pegar, realmente ver ele colocar a carapuça ali do aluno ver se realmente ela tá, se ela é funcional, se ela serve mesmo eu um, só voltando um pouco com relação ao treinamento ali, eu acho que o grande problema do Brasil, assim e dos brasileiros é a parte da, da munição né, então o cara dá aquela desculpa que não tá treinando e porque justamente não porque não tem munição, que a munição é cara, que é isso mas quanto que é o valor da sua vida, o valor da vida dos seus, dos seus familiares, do seu patrimônio. E além de ser um esporte gostoso aí, né? É, eu acho que eu acho que a gente tem que treinar mais, apesar de ser caro. Quando nos Estados Unidos lá, é uma oportunidade que eu fui lá e cara, era tipo esse Walmart, tipo, você comprava uma quantidade de munição enorme eu ficava assim... Olhando
1: assim no mercado. Chão, no <risos> mercado.
3: Comprava
2: um sorvete é, e as de
1: munição
3: eu falei assim, cara, que surreal isso aqui. É. Mas quem sabe isso, essas coisas elas mudam, mudou muito, né? De uns anos pra cá, graças a Deus, tanto de, de arma que saiu, o que realmente estou divagando aqui. E o que realmente mostra que a parte da... da das armas da proteção está muito ligada aí com a, com a proteção da vida né os índices de homicídio aí todo mundo sabe que caiu bastante justamente porque a população está armada é. isso aí é bem legal só que não adianta nada estar tá armado se não tiver treinamento Sim, se não tiver né? uma pessoa qualificada ali um instrutor para te mostrar o que é o certo o que que é o errado o que é que vale a pena o que é que não vale porque com certeza todas essas experiências que o instrutor teve ele vai juntar tudo e vai te mostrar, vai te dar o caminho das pedras. Hoje muito tem a parte do coach, né? Que acaba mostrando, cara, isso aqui, ó, não vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Vai pelo caminho, ele seria um instrutor um hoje em dia, eu acredito que seja um facilitador aí. É. Mas nada adianta você ter um instrutor bom, que a gente como fala na polícia o Pica das Galáxias aí, se realmente você não é, se colocar à prova, fazer o treinamento, né? É. Foi o topo anterior aí então tem que gastar mesmo e pô, o tiro é, é apaixonante o cheiro da pólvora
1: <risos>
0: é sensacional vicia, né? vicia. 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 e aí Bia, o que, que você acha desse cenário que a gente tem vivido em relação às instruções a treinamentos, ao armamento num todo aí
1: olha, o que eu vejo né, é que estão se formando muitos instrutores de tiro hoje eu não posso aqui generalizar mas é, eu acredito que falando realmente do que eu Acredito, né? O instrutor ele tem que ter a responsabilidade pelo que ele está passando, pelo que ele está ensinando, né? Dentro disso, eu acho que entra muito aquela questão da bagagem, né? Das experiências que você tem, é, de você estar tá ali atuando e vivenciando o que você está instruindo, né? O que você está fazendo. Então, de nada adianta você fazer um curso básico de tiro e se tornar um cac e fazer um curso de instrutor, né? e achar que você está ali com aquela autoridade. Eu acho que existe um caminho para se percorrer, para você se intitular mesmo um instrutor de tiro, porque é uma área que você necessita de experiência, você precisa estar tá vivenciando isso há algum tempo para poder é, testar a aplicabilidade, para você realmente entender que aquilo que você está passando vai funcionar para o seu aluno. Não é simplesmente como você é, instruir uma pessoa é, uma matéria, né, essas comuns, né, português, história, enfim. É, é algo para a sua vida. Você está cuidando da vida da pessoa. É uma responsabilidade muito grande. Eu estava eu vendo com meu filho aquela série Cobra Kai e aí é, uma das, das coisas que o que eles falam lá, é justamente que a culpa é, da agressividade, por exemplo, de um dos alunos lá, é, era do instrutor. E é verdade. Então, você tem essa responsabilidade com você. Você carrega, você está levando para o seu aluno aquilo que você vivencia. E você precisa saber que essa disciplina que a gente está ministrando, ela lida com a segurança, seja das, da, do seu aluno, mas também da família dele. Né? Então, se você ensina algo que não, que não é eficaz e que você não testou e que você não treinou e que você não viu se aquilo ali vai funcionar, é algo muito irresponsável. Então, por isso é que eu acho que as pessoas hoje, elas, diante de tantas pessoas que são intituladas instrutores de tiro, é, tem que saber escolher justamente pelo fato de que eu preciso buscar aquilo que vai funcionar na minha vida, né?
0: então, eu queria saber de vocês só para fechar e concluir o que você acha desse cenário, o que eu tenho visto muito é um mundo bizarro nesse sentido Então muitas pessoas se auto-intitulam especialista numa questão, e ela começa a pregar faz bons vídeos, boas fotos e elas tornam um instrutor, uma referência outro é o que a gente chama de sabedor da porra toda o cara, por exemplo, tem uma faixa preta ele acha que ele entende de tudo de combate veicular, ele é sniper de tudo. o que você acha desse cenário aí? É,
2: então, isso é muito complicado, porque o campo da teoria né, a sala de aula admite tudo Infelizmente, né, admite tudo. Então, tem que haver uma responsabilidade por parte do instrutor e o um entendimento. Né? O mercado de armas de treinamento é algo antigo, mas para gente hoje é muito recente. Né? Tem crescido bastante o número de atiradores, de pessoas que estão adquirindo armas. Alguns se animam ali, fazem um curso básico de tiro e entendem que o curso avançado é o curso de instrutor. Isso é até algo que eu conversar com alguns instrutores bem tem gabaritados que o curso de instrutor de armamento e tiro virou curso avançado de tiro. O cara faz um básico, aprende a atirar e já leva nesse sentido. A gente tem que analisar o seguinte, né? primeiro tem que destacar que eu não estou generalizando, não são todos, existem bons instrutores né, que se formaram recentemente, que fizeram um curso privado, mas banalizou-se demais, a gente se depara diariamente com instrutores que mal sabem pegar uma arma, né? e aí eu levo para a luta. Tá, hoje também a luta tem uma certa banalização, a gente vê que tem gente que está pegando, principalmente depois da pandemia, que a gente está sendo graduado, faixa preta, a distância. Né? Então, tem que haver uma autoanálise, né? a busca de conhecimento. Intimidade, a ah, arma exige intimidade, treinamento, constância e vivência. Então sim, essa análise tem que ser feita também por parte do aluno. O cara quer se especializar, ele tem que estudar, ele tem que buscar no assunto, então, antes de buscar o seu professor, o seu instrutor, entender que o instrutor, o professor, não é o dono da verdade. Né? Ele tem que buscar conhecimento, treinamento, autoconhecimento, especialização. A gente não tem uma, regular, uma regulação desse mercado de instrutores. Né? Acredito que no futuro a gente vai conseguir, assim como outras profissões, como é o caso da, da OAB, por exemplo, né? que tem a prova ali da OAB, que você vê que a grande maioria é a prova. Então, talvez no futuro a gente consiga esse, essa exigência aí. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tá falando de vidas, né? Mas é tudo muito novo, está caminhando, está crescendo, eu acredito que com o um tempo as coisas vão se estabelecendo. A necessidade de moda, a gente vive um momento que é muito... as pessoas estão... Tá tudo muito perecível, né? O cara aprende uma técnica, hoje ele quer aprender outra amanhã. Uhum. Né? E às vezes você vai ver, o a técnica que funciona é que está sendo feita há 40, 50 anos. Mas o cara muda um dedinho ali, virou uma novidade, ele já lança aquilo. Hoje, não tem como fugir da parte midiática, aí, né, das imagens. Quem não é visto não é lembrado. E tem gente que é muito vista e, às vezes, não sabe nenhum direito do que está falando. É, um exemplo do cara que fala de porte velado e não porta uma arma. A gente sabe que existe muito isso. O é, um cara que fala de combate ele não tem noção nenhuma de combate. Então, a gente está no campo teórico. Então, é muito complicado isso. Tem que ser levado muito, muitas questões em consideração aí buscar uma pessoa séria, com bagagem.
0: Né? Perfeito, é isso aí. É, eu particularmente, você que tem vontade de ser instrutor, instrutor de tiro, eu acho que tudo na vida a gente tem que pagar o preço. Então aqui a gente tem pessoas que são exemplos disso. Então por exemplo, a Bia se tornou uma ótima instrutora de tiro, ela pagou o preço, ela fez um curso de instrutor de tiro na academia, um curso realmente com experiência que deu a ela credibilidade, profissionalismo e ela tem experiência, ela atua na área. Então o Pacato, por exemplo, o Pacato é um faixa preta de várias artes marciais, só que ele pagou um preço, ele tomou muita porrada, teve muita vivência, teve que treinar cansado. O Marcelo um atirador de precisão um sniper, fez um curso difícil muito técnico, tem prova de tiro, tem prova escrita. Então a gente hoje em dia tem que pagar o preço para que você tenha essa especialização e certas coisas vêm com a vivência e com o tempo. Isso é o que hoje que eu acho que a galera tem perdido. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre uma experiência muito maneira que a gente viveu recentemente. A gente fez aquele episódio, os episódios, né? a série de, da Estranha Ameaça. Foi algo muito divertido, muito leve. Os caras são parceiros, são maneiros e são muito talentosos. E a gente ajudou a gente aí, que nós não somos atores, né? então A gente tinha que atuar, brincar ali e foi bem legal participar disso. Eu quero saber de vocês como é que foi essa experiência e de estar tá fazendo essa parceria com a SIG usando as armas que a gente admira gosta, o que, que vocês acharam aí dessa experiência, e a Bia também fez um vídeo maneiro irada tirando atirando toda fazendo uma transição de armamento, fala aí galera dessa experiência em relação a estranha então,
2: é... foi fascinante né? primeiro que a gente gravou ali, buscou ser bem técnico sempre com orientação do pessoal das imagens, depois quando você olha parece eu me senti em um filme senti até é, uma é, é Impressionante. É, é impressionante. E é legal, é um conteúdo bacana. Foi um conteúdo muito legal de fazer. Trabalhar com a SIG, que eu acho sensacional. porque São armas de qualidade. A gente não tá fazendo uma propaganda, né? Indiretamente, acaba ocorrendo uma propaganda que são as armas que estão aparecendo. Mas são armas que a gente acredita, que a gente utiliza, né? Que a gente tem o prazer de estar atirando com elas. É uma... que Fala de segurança, fala de vidas. É uma coisa que a gente não pode... A primão de qualidade. Então, foi tudo muito bacana. A ideia de fazer esse projeto foi sensacional. Sim. E me senti um artista. <risos> e você, Marcelo? Como é que você se sentiu ali? É o Marcelo, ele é um, ele é um cara que... que é
0: é Nosso galão aí, nosso bonitão ali então, A gente botava ele na linha de frente ali Como é que você se sentiu aí é, Vendo esse, todo esse seu talento aí Sendo aproveitado é, Brincadeiras à parte é. Pô, mas
3: Foi muito legal foi, Na verdade foi sensacional ali Cara, tipo assim A gente fazendo a filmagem, acreditando ali Que fazia sentido pra gente Muitas coisas ali Mas no final eu falei assim Cara, que edição foi essa? E além de deixar a gente muito, muito tranquilo, né? É. Porque ali a gente estava na nossa, vamos falar assim, na nossa zona de conforto, é o que a gente faz atualmente ali, trabalhar o CQB ali, bem feito ali. É, a gente treina isso toda semana, diariamente aí, vamos dizer, tem operações. Então ali pra gente, a gente não estava de embuste, não estava fazendo nada, a gente estava fazendo o, o feijão com arroz, né? Nossa. E depois de tudo que aquela, todas aquelas imagens tá juntaram, é. eu falei assim, cara, meu irmão, acho que acho que a gente pode virar um. E foi lançando a gente de pagar, né? né? A gente a gente pode, assim, pode eu continuar aí, acho. Acho que A gente tem que continuar os também. próximos
2: episódios, aguarda os próximos é. episódios. É. E... Velozes e Furioso é. do Tiro, vários. Oito,
3: nove, dez. Pronto. É. É. E que nem o Pacato comentou aí, tá trabalhando com essa parceria junto com a sig, cara, ele levou tudo. Então, todas as coisas foram, foram se juntando aí e fez um trabalho excepcional. Sim. São armas que a gente acredita. Depois a gente pegou ali no stand um tempinho ali. Sim. Utilizamos, fizemos alguns disparos com ela. A gente viu que realmente ela é o que se propôs ser. É. Tipo assim, sem pane, tudo funcionando, arma na mão ali. Então, esse...
0: Esse conjunto todo, dia, uma tarde ali, foi um bom dia muito.
1: Foi zero pânico, né?
0: Foi é. zero pane. E você, Bia, o que, que você achou de estar nesse contexto de atirando com armas de qualidade, armas eficientes, com seus parceiros, com a rapaziada do, 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 do vídeo ali, da edição, os caras talentosos ali da gente naquele ambiente, no stand de tiro, num lugar que a gente gosta muito. Como você se sentiu aí? O que, que, que você achou?
1: Foi fantástico pra mim, né? O cenário melhor não, não existe. Porque com vocês, né? E com uma equipe tão, tão competente, depois dá até prazer de, de, de assistir, né? É, e também vivenciar aquela experiência. É, armas excelentes, é, as armas que a gente atirou tirou, de fato, são realmente muito boas. Eu é, confesso que eu fiquei apaixonada por várias delas, né? E eu acho que essas oportunidades agregam demais e fazem com que a gente conheça... É, a qualidade do, do equipamento, né? Então eu acho que foi foi bastante proveitoso para mim. Eu gostei bastante de, de fazer esse treinamento, né? É, tudo bem que não é a minha realidade é, operacional hoje, né? A minha que eu trabalho, eu não trabalho com isso, mas poder vivenciar aqueles momentos ali, fazer aquele treinamento voltado mais para para área operacional, de transição de arma, isso tudo agrega bastante. Então para mim foi Perfecto. e o mais impressionante
0: dessas armas que nem algum de vocês falar é que ela ainda com munições recarregadas ou não elas não davam pânico você vê a eficiência, diferente de outras armas que a gente conhece no mercado, quando você coloca uma munição recarregada ali, não é tão boa, ela dá pânico você não consegue atirar consequência, a gente atirou se divertiu, foi um dia entre amigos um dia muito divertido, então a gente agradece muito a sig do Brasil, agradece ao Yuri, ao Leal, à Raíssa, ao Leonardo Galera aí que tem dado uma força tem somado pra gente com essa parceria, que a gente acredita nisso. É, tanto em treinamento de qualidade, armamento de qualidade, munição de qualidade, tudo isso envolve aí pra gente prestar, além de ter um treinamento mais eficiente e melhor, prestar um ótimo, uma ótima instrução, um ótimo treinamento. E é isso que a gente acredita. Então, na rapaziada que trabalha com comprometimento, dedicação, que é tá todo mundo aqui nessa sala, não é isso? Exatamente, Sim. a gente não pode esquecer
3: de agradecer o pessoal do, do Stand de Tiro, Fire Range ali Boa da Fercal. Gente. Sobradinho, o deixou a gente super abraçou a gente ali, tanto a gente quanto a equipe de filmagem ali. O Álvaro, o Exatamente. Então foi foi um abraço bacana, aí pra vocês aí. Obrigadão pela força aí. A gente não consegue juntar seguir <risos> lá também. Fazer um campo de treinamento é. ali, ia ser bem legal. E aí, fala aí pra cá. abrir
2: mão também se a gente destacar as nossas questões éticas, né? Que a gente tem como um compromisso. Sim, a gente sim. jamais utilizaria ou recomendaria algo que nós não utilizaríamos no nosso dia a dia para nossa segurança. Né? A gente está falando de vidas. Os nossos treinamentos são feitos para preservar vidas. Então, isso tem que ser levado sempre em consideração aqui, isso tem que ser destacado é essa questão da nossa equipe, a ética. Se a gente não gostar do produto, não adianta, não vai ter parceria, não vai falar nada sobre o assunto. Exatamente. Porque são vidas. Não é o que vai rasgar, eu vou ali com certo. Né? Uma falha, um erro, pode custar uma vida.
1: É, a gente não, não foca só nessa questão comercial, né? Ah, para vender, para ganhar patrocínio não. e tal, não. A gente, a gente busca mesmo a, a qualidade. e Eu acho que é, tá bem alinhado, né? A assim, do Brasil, o que a gente prega, o que a gente busca mesmo para as nossas instruções, para os nossos treinamentos. Então eu acho que tá bem casado aí dentro dessa, desse nosso contexto da nossa realidade, né?
0: Perfeito. E agora para fechar, eu quero saber de vocês as expectativas para 2022. Como é que a gente tá aí em relação a outros projetos que a gente tem como linha de frente? né? Nós somos autores do Infoarms, que é uma plataforma, a maior plataforma armamentista do Brasil. Com os nossos cursos, entre outros aspectos. Como é que tá a nossa expectativa para 2022? Fala aí.
1: Pô, eu tô, eu tô super esperançosa. Eu comecei esse ano é, com várias ideias, né, bacanas. Tô com, tô com alguns artigos aí para lançar. Tô também fazendo os meus treinamentos. A intenção é expandir, né, levar os, os nossos ensinamentos aí pelo Brasil todo. estamos aí com o curso é, previsto para Minas, né? Eu Fortaleza vou tar, em breve. Fortaleza em breve. Ontem fez contato comigo o pessoal do Mato Grosso. E eu vou estar na Shot Fair, né? Então, a gente vai com certeza, esse ano a gente vai expandir bastante e vai conseguir plantar semente em outros locais aí do nosso país para poder melhorar essa nossa consciência armamentista, né? Consciência de treinamento de defesa, de autodefesa, né, de cuidar da nossa família. Então, eu tô super animada.
2: Bacana. Sai. É, promete bastante, já tá bem movimentado, né? É uma procura muito grande. Então, esse ano, o pessoal que nos acompanha aí, que quer treinar com a gente, fica esperto, fica atento lá nas nossas páginas, no nosso Instagram, que a gente vai estar divulgando os calendários aí. Muito convite, na verdade, o nosso maior problema agora é ajustar tudo certinho, ver datas, né? Graças a Deus as coisas estão voltando, tudo voltando ao normal aí, as pessoas, né? Estão voltando, estão buscando bastante treinamento, então 2022 é um ano, vai ser um ano muito puxado, mas muito bacana ao mesmo tempo.
0: Excelente. E aí, Marcelo, quais são suas expectativas aí para 2022, é, porra, lá em cima, né,
3: como a gente pode lá falar, em cima. procura estar tá alta. Muita gente fora procurando nossos cursos aí. Nossa, agora na situação é a gente resolver coisas internas aí, justamente dá um trabalho para a gente, <risos> pra gente conseguir se alinhar e fazer esses cursos finais de semana, né? É, eu acredito que que esse ano vai ser o um ano aí, justamente aí com tudo que está acontecendo para a gente, é, isso aí são fruto de, fruto de um trabalho de quase cinco anos que a gente está resolvendo isso aí, muita coisa, muito curso, se realinhando sempre, sempre fazendo, fazendo nossos debriefs a cada instrução, tentando deixar as coisas melhores, né, sempre deixar é, o melhor do melhor, né, porque a gente dá uma instrução, ela acaba ali sem simplesmente encerrar ali, passar a régua, a gente não consegue fazer esse debrief e acaba com essa instrução, seja, fica ali em cima de tudo, né então a gente está sempre trabalhando isso aí com essas parcerias aí que a gente está vendo por fora em outros estados que a gente vê que eles são muito carentes, né? Sim. Muitos estados aí que a gente vê que a instrução de tiro não tem pessoas qualificadas para estar tá lá é... e a gente está querendo chegar junto aí, mostrar um trabalho de qualidade, um serviço de qualidade e o principal é, principalmente com as armas
0: de fogo, são são Excelente, Sim. perfeito. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, o pessoal da CIG, é, para todo mundo aí também da, das nossas unidades, de onde a gente trabalha aí. Fala aí, Bia.
1: Bom, a minha mensagem é que a gente, é, diante desse cenário atual aí que a gente tem de sociedade como um todo, né, é, questão da violência crescendo, enfim, é, diante disso tudo que tem ocorrido né, no nosso mundo aí, eu acho que a grande questão é buscar se conscientizar dessa situação e trabalhar para se prevenir de algum conflito né e além disso né se você busca prevenção mas mesmo assim ela falhar que você esteja o máximo preparado possível para poder enfrentar isso e voltar vivo para casa né então é, busque treinamento se conscientize se autoconheça e prepare-se né porque infelizmente a, a perspectiva com relação a esse tema não é das melhores. E quanto mais preparado a gente estiver, mais chance a gente tem de voltar vivo para casa. Perfeito. É
2: aí. Fala aí, Pacata. Não, é só essa questão repetindo o que a Bia tá falando. Mantenha-se preparado, busque em treinamento. E trago aqui para reflexão a frase do Betinho, que eu gosto bastante, que a qualquer momento você pode ser testado em tudo que você aprendeu na sua vida.
0: Excelente, irmão. Fala aí, Dias. Cara, porque agora eu tô sem palavras.
1: <risos> ele faz isso com a <risos> gente sempre. ele já ir pro final, né? É. Só pra te Ele é do final.
3: Então, a mensagem, cara, principalmente... Eu fiquei sem palavras. <risos> Mas isso aí, é, a gente quer tudo aí esse ano aí. Vamos destruir. Destruir no bom sentido, né? E essa parceria com a Sig tá sendo muito boa com a gente. Eu acho que ela tem tudo pra para evoluir. Pelo menos se depender da gente aqui, a gente está super disposto aí a trabalhar.
0: A água daqui é melhor, o café
3: é, daqui é tudo bom. Melhor.
1: É.
0: <risos> é, a trabalhar em equipe aqui, então vai ser uma uma
3: oportunidade única. né? E a gente está aí, firme e forte aí. E você alguém E você? Sua é, é. sua vez. Então
0: primeiramente pessoal, agradecer aqui a aos meus amigos, aos meus irmãos, né? os três aqui, e ao Léo que não pôde vir. E a gente é uma família, realmente, nós somos amigos, nós somos irmãos. Vocês podem ver aí que a gente tem afinidade, isso aqui não é fingimento. A gente tem um, um, um carinho especial uns pelos outros. A gente cuida uns dos outros aqui em vários aspectos, seja no aspecto pessoal, profissional. Então, eu queria agradecer, e eu me sinto um privilegiado em fazer parte desse time. Obrigado a vocês por me agregarem e deixarem eu também estar tá agregando aí na vida de vocês em alguns aspectos, seja profissional ou pessoal. E é isso aí, agradecer a rapaziada da nossa unidade lá, por sempre afiando a gente, na parceria e obrigado aí a todo mundo. Esse foi mais um podcast da Sig Sauer do Brasil, espero que vocês compartilhem mandem aí pros amigos, pros colegas, realmente esse é um conteúdo de qualidade, aproveitem para compartilhar, que conteúdo de qualidade tem que ser sim compartilhado. E é isso aí, outros virão, espero que eu esteja aqui, gostei de ser um mediador, me, convidam, me convidem mais vezes, espero falar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, gostei muito desse papel. Beleza, pessoal? Valeu!